1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, nutres, nutrición y salud en Dixo, con Fernando Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos
2: Muy buenas tardes, días Somos las 3 de Nutres Por temas personales, Mariana no nos ha podido acompañar Pero pues somos las 3 de Nutres Estoy con Fernanda Alvarado Y con el doctor ¿Se acuerdan del doctor Villalbazo que estuvo con nosotros Platicando la semana pasada sobre síndrome metabólico? Pues él es un comprometido de la difusión y está con nosotros de vuelta. ¿Cómo está, doctor Antonio Villarreal? Qué maravillas. Qué todo bueno. muy bien. Para los que no han escuchado en el podcast pasado o van al revés en sus reproducciones, les podemos decir que él es médico general certificado, educador en diabetes, diplomado en nutrición clínica y obesidad. Él es miembro de la Federación Mexicana de Diabetes desde el 2007 y ha sido vocal, secretario, presidente, todo del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, ACE. Es profesor titular de los diplomados de formación de y educador en diabetes presencial en línea de la Federación Mexicana de Diabetes hace desde el 2013, autor del libro Historias con Diabetes que nos contaba el podcast pasado. O sea, como verán, el que le sabe, sabe que está con las tres de Nutres. Gracias por acompañarnos.
1: Un ¿Qué? placer. Nutrición Activa.
3: La mala alimentación y los cambios en el estilo de vida han llevado a México a ser un país enfermo somos la segunda nación con mayor número de personas con sobrepeso y obesidad y pues esta pandemia trae consigo consecuencias metabólicas en las que se encuentra la hoy muy sonada y tristemente padecida resistencia a la insulina y de eso vamos a hablar hoy con el doctor Antonio Eh, ¿Estoy en lo correcto doctor? ¿Va de la mano obesidad, resistencia a la insulina?
1: Sí, por supuesto que sí Mira, algo muy importante es lo siguiente 7 de cada 10 adultos en México tienen sobrepeso u obesidad. 1 de cada 3 niños en México tiene sobrepeso u obesidad. Pero, para que podamos aterrizar, ¿qué les parece a las Nutris? Si sí. hablamos de lo que es, primero, la definición de diabetes. Ustedes me van a decir que tiene okay. que ver la definición de diabetes con resistencia a la insulina. Bueno, la definición de diabetes es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. Es un conjunto de enfermedades caracterizadas por elevación de los niveles de glucosa causada por una deficiencia parcial o total de la producción de insulina y o resistencia a su acción.
2: Nada más rapidísimo para la gente que nos escucha. Qué es la insulina?
1: La insulina es una hormona necesaria para la vida que sirve para introducir a todas las células del cuerpo la glucosa circulante o sea quiere okay. decir es quien la insulina quien abre la puerta comes se transforma en glucosa lo que comes pasa a la sangre y es la que en cada célula va a hacer un clic para que penetre esa glucosa a las células cuando eso no sucede la glucosa sigue elevándose en sangre porque no puede entrar en los millones de células del cuerpo se eleva en sangre se eleva en sangre se eleva en sangre pero las células están sin energía y ahí empiezan parte de los síntomas de mucha hambre no una hambre bonita de comer un pollito con ensalada sino una hambre muy ansiosa porque es un hambre celular las claro. células del cuerpo no tienen energía porque toda se quedó en la sangre pero no solo es que falte la insulina en diabetes tipo 1, que es la de los jóvenes, no hay producción de insulina porque se destruyó las células productoras de insulina. Segundo, en la diabetes tipo 2 o del adulto es que se va disminuyendo gradualmente la producción de insulina, pero también se vincula con resistencia a su acción. Pero está en la propia definición de diabetes.
2: Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuál sería como la diferencia entre una resistencia a la insulina y una prediabetes?
1: Bueno, eh, esa es una pregunta del siglo que la mayoría ah, de los profesionales tan, de la tan, salud tan, no tan, te van a poder decir. Ahí le editan
2: una musiquita así, tan, chunga, tan, y tan, tan, tan. exacto. Pero te lo explico
1: bien sencillo. Ver, Mira, ya. La prediabetes es un dato clínico. La prediabetes es eso. Quisiera que nuestros amigos lo anotaran inclusive, ya que estamos hablando de este tema. Prediabetes es cuando una persona en ayuno tiene glucosa entre 100 y 125. O después de los alimentos, entre 140 y 199. De Dos horas. horas después de los alimentos, 140, 199. Y en ayuno, cualquier persona que nos escuche y que vea en sus estudios de laboratorio que tiene entre 100 y 125, está en el camino a la diabetes.
3: O sea, yo. O sea, que saber. eso es prediabetes.
1: Lo normal, vamos a decir cuál es lo normal, lo normal de glucosa en ayuno es menos de 100 después de una carga de glucosa a las dos horas o de los alimentos es menos de 140 140 199 después de los alimentos prediabetes en ayuno 100, 125 prediabetes eso es prediabetes, se llama alteración de la glucosa en ayuno 100, 125 o intolerancia a la glucosa después del alimento 140, 199 es un dato clínico, pero les explico lo que es ahora sí la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina es, a final de cuentas, el causal de esa prediabetes y de esa diabetes. Ok. Ok. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen una planta en casa y le echan agua a diario tres veces al día, ¿qué va a pasar con esa planta? Se pudre. Se pudre. Así de simple, se pudre. ¿Qué pasa si ustedes, aquí donde estamos en este hermoso lugar grabando, sí. si afuera vienen... 700 gentes a pedirles autógrafo a las Nutris. Pues la gente que está a la entrada no los va a dejar entrar. Nos inundarían y causarían un caos al interior. Entonces, ¿tienen cita? ¿No tienen cita? Puedes entrar, ¿no? Ven mañana, ven el próximo viernes. No permitiría la entrada de todos. Lo mismo sucede cuando comemos cualquiera de nosotros una gran carga de azúcares o glucosas o panes, harinas, carbohidratos. ¿Qué sucede? Entra una gran carga de glucosa en sangre. Sí actúa la insulina, pero hay más azúcar de la esperada. La insulina la va a estar metiendo rápidamente en las células para que no suba en sangre, más allá de lo debido. Pero igual que la planta que se puede pudrir, las células en sangre van a paralizar a sus receptores, que son los que hacen clic con esa insulina para que se abra la puerta y entre la glucosa de la sangre al interior de la célula. Se paraliza y ya no hace acción eh, Santas
3: calamidades entonces, Batman Creo que yo tengo eso Que se te convierte en grasa Porque se me la se me van a es una hormona anabólica es. Se pero me van a pudrir a... mis arterias pero es,
1: Sí, pero es una defensa ¿Qué pasaría si dejaran entrada libre De esa glucosa a se las células? Se los
2: órganos se pu-
1: Pero estamos hablando no de las células Ah, claro. La, la base de la vida Una célula claro. Si abres y la llenas, le pasaría lo mismo que la planta Si entra libremente la glucosa, se moriría Entonces, para defendernos de ese daño, la célula en automático va a retraer, va a paralizar sus receptores para que no entre más azúcar de la que pueda entrar. Entonces, empiezan a subir los niveles de glucosa. Pero ahí va más, ahí va más. No se me vayan a perder
2: que está lo máximo porque ustedes no lo ven no tendríamos que hacer un Facebook Live
0: está
2: lo como actúa con las manitas bueno es que
1: es hay que vivirlo es muy emocionante sí, claro. o muy dramático cuando sucede al interior del cuerpo entonces la célula dijimos que estaba desesperada de hambre se está asfixiando no tiene nutrimento no tiene energía nos va a dar hambre pero el mensaje es hace falta insulina porque lo único que saben es que no está entrando la glucosa en las células y en automático empieza a producirse más insulina esa insulina, es lo que Fernanda nos decía se empieza a producir más insulina con más producción de grasa y la gente empieza a engordar más y como tenemos más hambre porque las células están sin energía, pues comemos más, más menos entra la glucosa en las células más producción de insulina más producción de grasa y al final pues llega un momento en que se cansa de producir insulina el páncreas y bienvenidos al mundo de la diabetes y
3: esto, a ver, resistencia a la insulina Y hay otro término por ahí que se utiliza Como intolerancia a la glucosa
1: Sí, ese es una pregunta de examen Pero es muy simple Te lo explico en tres patadas <risa> La resistencia a la insulina es la incapacidad De que la insulina haga una acción por alteración En los receptores de las células Porque estas se defienden para que no entre Glucosa se masiva en las células Así es, sabíamos. se blinda Y la intolerancia a la glucosa es Prediabetes, es el dato clínico de la glucosa elevada después de los alimentos. Oh, Intolerancia de tolerancia a la glucosa es cuando tienes tu glucosa dos horas después de los alimentos entre 140 y 199 que te está subiendo la glucosa pero no lo suficiente como para considerarse diabetes. Es lo que llamamos la peridiabetes, la alteración de la glucosa en ayuno, 100-125 de glucosa en ayuno, o la intolerancia a la glucosa, que es la glucosa entre 140 y 199 dos horas después del alimento, es un camino con retorno. Cuando la gente toma las riendas de su vida y realmente modifica lo que está comiendo, cómo se está activando, es un camino con retorno porque va a hacer que disminuya la producción de insulina de una manera natural, va a poder bajar de peso pero hay que aprender a romper esos ciclos
2: Nada más, yo quería comentar que estas mediciones para poder determinar si hay resistencia a la insulina o intolerancia, lo que sea se tienen que hacer en sangre ¿no? y los tiene que checar un médico después el diagnóstico no lo hace ni la tía, ni la abuela ni farmacias similares, ni Se tiene que hacer con un médico especializado, ¿no? Que nos permita hacer un diagnóstico concreto. Hay buenos equipos. Estamos platicando con el doctor del equipo que nosotras probamos, el freestyle libre, que está padre. Pero finalmente esos no sirven para hacer diagnóstico. El diagnóstico se hace con sangre, con pruebas más largas. Estoy en lo cierto. Curvas de glucosa. Sí.
1: Y yo le voy a decir Nutris lo siguiente. Sí, pero no. Ni bueno ni malo.
3: A ver, doctor, sí, pero no qué?
1: A ver, sí, pero no. Mira, eh, cuando tuve el honor de ser presidente del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, dejé por ahí un eslogan que dice en la diabetes, la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. Está
2: buenísimo, está buenísimo. Y tanto tuiteable.
1: Además, la educación es cuando el paciente sabe qué hacer, que tiene el conocimiento para tomar las decisiones informadas en el momento adecuado. Entonces, Yo te diría, si tiene cara de perro lada como perro y hace guau, pues es perro. Si una persona, cualquiera de los escuchas de las nutris, uno, tiene glucosa en ayuno en el laboratorio, entre 100 y 125, él solo tiene la capacidad de hacerse el diagnóstico de prediabetes. No vamos a hablar hoy de hemoglobina glucosilada, que es otro parámetro, pero ese paciente lo puede hacer. La norma oficial mexicana nos dice que solamente se hace en laboratorio diagnóstico, tal como ustedes los decían diagnóstico de diabetes es cuando una glucosa está en ayuno igual o mayor a 126 diabetes, cuando una glucosa está después de un estudio de una carga de glucosa a las dos horas, igual o mayor a 200 es diabetes, entonces sí, por supuesto que hay que ir a ver al profesional de la salud, al educador en diabetes claro que sí, pero si una persona saca 126 o más en ayuno y tiene 200 o más después de una carga de glucosa ya se hizo su diagnóstico de diabetes él solo no tiene que ir a pagar, tiene que ir a acudir al profesional de la salud y decirle yo ya vivo con diabetes, estos son mis parámetros, ¿qué hago? cómo qué hacemos? ¿Y
3: hay las personas, porque la mayoría, es más, ni siquiera la gente que tiene diabetes se hace un buen automonitoreo. Las personas que cree que no la tiene, pues menos. Entonces, ¿la diabetes duele? ¿La resistencia a la insulina duele? ¿Hay síntomas?
1: Bueno, los síntomas que eh, te dicen por ahí es orinar mucho, mucha sed, mucha hambre, bajar de peso de una manera muy brusca. Bueno, pero esos son síntomas cuando la diabetes está de totalmente descontrolada. Jamás Ese sería mi consejo el día de hoy. Jamás esperen a tener síntomas no. para decir, creo que tengo un problema. Siempre la prevención es menos costosa, lastimosa, física, moral y emocionalmente que tratar de, preme- de, de controlar lo que ya se presentó. Entonces, nunca se esperen a tener síntomas. ¿La resistencia ¿Jamás? a la
3: insulina tiene algún síntoma? Por algún supuesto signo? que no.
1: Bueno, sí. hay algunos signos como este. Nombre muy raro, perdona, cantosis nigricans, que es la gente que tiene como mugre. Parece que no se bañan. Exacto, que que parece mugre y las mamás le están sacateando. Bueno, no es mugre tiene un nombre muy extraño acantosis nigricans que es por el aumento de la producción de insulina ese es un dato clínico
2: todos los supuesto. decían por ahí que los puntitos hay unos como puntitos rojos en los brazos de repente en la zona de los brazos pero es que son, son el tipo de cosas que la gente ve y con la que también se hace diagnóstico y luego a lo mejor sí, no es correcto no, pero, pero son lunares ¿no? No, sí pero es es puntitos un tipo de
1: piel. pero puntitos en piel mm, no tiene nada vinculación que ver. con un diagnóstico de diabetes lo de acantosis nigricans que es como mugre que se ve en donde termina el cabello en la nuca eso es acudir con su profesional de la mejor, salud porque es un dato
2: lo mejor y siempre lo decimos doctor en las nutres les damos información pero esto no sustituye ni la visita a un médico Jamás. ni la experiencia de un profesional ni nada ¿eh? aquí ojo
1: pero para qué se esperan pero hay gente que tiene 110 de glucosa en ayuno y va a ver al doctor antiguito y le dice no estás bien ah claro porque eso nos enseñaron hace 40 años Sí, claro. pero hoy eso ya cambió radicalmente hoy cualquier persona que tenga en ayuno 100, 125 vive con prediabetes y tiene que acudir si él quiere, porque es su decisión, a un profesional de la salud que le apoye a modificar el estilo de vida, no a saturarlo de medicinas, a mejorar su estilo de vida Exacto. de manera primaria.
2: Doctor, también otro de los grandes mitos que conocemos es que solo si eres gordo puedes tener estos problemas. y Si eres flaco no vale ni la pena medirte porque seguro estás sano. ¿Se puede ser flaco, enfermo y gordo, sano y todo este tipo de combinaciones posibles?
1: En el programa pasado hablamos sobre síndrome metabólico, que una de las características necesarias es aumento en la circunferencia de cintura. Pero por otro lado hay personas que son que tienen sobrepeso y son metabólicamente sanos. Hay personas que pueden tener sobrepeso, pero hacen ejercicio, su colesterol, presión, niveles de glucosa son adecuados. Por otro lado, puede haber personas delgadas por genética. Acuérdense, si mi ojo, si mis hijos tienen ojo azul, pero toda mi familia y de mi esposa son de ojo oscuro, ¿qué pensarían ustedes?
2: Que ese no su hijo. <risa> la genética es la genética. Que trabaja mucho, doctor. Tiene que estar más atento. Es. Pero, pero la, la
1: genética es muy importante. Hay familias de gente delgada. Claro. Y, pero pueden tener, por supuesto, resistencia a la insulina y desencadenar diabetes y colesterol. E y a mí me viene arterial. a la mente: yo
2: tengo pacientes que se han hecho, por ejemplo, liposucciones o abdominoplastías. Por supuesto, no tienen una circunferencia de cintura mayor a 80 o a 90. seguramente si sus hábitos no son buenos lo pueden tener, ¿no? Sí, la lipoescultura
1: no es para bajar de peso aunque muchas gentes por dinero lo hacen pero con un alto riesgo es únicamente para bajar en ciertas zonas localizadas, tejido adiposo o grasa. La otra, la lipoescultura y la eh, abdominoplastía pues sí, puedo quedar con una cinturita de Mr. México, pero tener glúteos muy grandes o pectorales muy grandes y por supuesto Nada tiene que ver con la grasa al interior de mis arterias. Okay. Pero eso ya sería algo hecho por el hombre. Pero ya es un es dato muy artificial. importante
2: porque luego dicen, ah, pues como ya no tengo eso, ya no tengo panza, pues seguro ya no me da no. la diabetes. Siempre, siempre hay que checarse.
3: Bien, bien comer.
2: Doctor,
3: denos ese dato dramático, por favor.
1: Un dato dramático. El dato dramático es, si yo tengo obesidad no lo puedo ocultar. ¿Se ve? Aunque me faje. Tengo obesidad y se me nota, pero la diabetes no. Y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, hay en México 6.4 millones de personas que viven con diabetes, que se saben, perdón, que se saben con diabetes, pero hay otro tanto por ciento que ya vive con ella y aún no ha sido diagnosticado. Por eso se dice que en México hay más de 12 millones de personas viviendo con diabetes y eso no se nota. Ese es el dato dramático. Hay en nuestro hermoso y bello México más de 6 millones de personas que van navegando por el mundo comiendo como cualquier cosa, pero ya viven con diabetes. Entonces no es malo vivir con ella, lo malo es ignorarlo, porque claro. no voy a empezar con mi control.
2: Y el no saber no quiere decir que no lo tengas. Es que ah, no, no lo alegante. tienes, pero hay no mucha lo sabes. Hay que dice, yo mejor no me checo porque es que prefiero lo, no Lo saber. primero es la negación, o
3: claro. sea, tú claro, pero ¿cómo voy a estar enferma si yo me cuido? No, es lo primero. Y hay gente que, que dice
1: que se cuida mucho y come mucho pan, es, mucha fruta, porque le dijeron muchísima avena y mucho, muchos carbohidratos. Bueno, al final de cuentas hay que aprender que esto es individual. Y hay que hacernos, sí, los estudios de laboratorio para poder detectar si tenemos o no algún problema. A
3: la desinformación.
1: Sí, yo pero creo ser que, que la información
3: es un agente importantísimo de prevención.
1: Alguna vez leía algo que entrevistaron a una Miss Universo. Fueron a entrevistar a la Miss Universo y le decían, Oiga, ¿qué dieta hace usted? Y dice la Miss Universo, No, yo como de todo. Ah, caray. ¿Y a qué gimnasio va? ¿Qué ejercicio hace? No, yo nunca hago ejercicio. Ahora sí, que nos dijo, pues así salí. Exacto. Así salí. Hay gente que es bella, hermosa, guapa, etcétera, por genética. Y hay quien quien tiene que hacer un gran esfuerzo para lograr estar mejor físicamente. Pero de todas
2: maneras, como no podemos confiarnos en nuestra genética ni pensar que nunca nada va a pasar, yo sí creo que hay que hacer medicina preventiva y ir cada año, cada dos años, te saca sangre. Si estás muy bien, buena tarde. Pero si algo aparece, pues tienes el antecedente, ¿no?
1: Pero lo importante es que el paciente sepa qué hacer. Claro. Escuchas un podcast.
2: Digamos, pues es un tema infinito. Tenemos que comprometer aquí al doctor a que vuelva a venir. <risa> Vamos a hacer más programas, doctor. Está increíble además cómo nos explica Estoy segura que los podcasteros que nos siguen se van a sentir muy agradecidos con usted por la claridad con la que les cuenta las cosas, porque luego pues nosotros a lo mejor los hacemos bolas. Eh, ¿Nos puede repetir sus datos de contacto, por favor?
1: Con gusto. Estoy en la Colonia Condesa. El teléfono es 5553 0488 5553-0488 y como doctor Marco Villalbazo en Facebook.
2: Nosotros, como saben, somos las 3 de Nutres. En Twitter estamos como arroba Nutres TV, Facebook Nutres TV, todo con letritas, las mismas letritas de Nutres TV, arroba gmail.com, es nuestro mail de contacto. Ustedes ya lo saben, yo soy Sol Sigal, que en Facebook estoy como Nutrición Deportes Sol Sigal y en Twitter como arroba Sol Sigal.
3: Y yo soy Fernanda Alvarado y los invito a visitar mi nuevo canal de YouTube que se llama Bien Comer. Hay unos videos muy padres, así que en Twitter estoy como arroba nutres, no, no. En, en Twitter estoy como arroba fernanda con doble R. Y la próxima semana no se pierdan nuestro podcast porque vamos a enseñar cómo eh, inculcar hábitos saludables a los pequeñitos.
2: Y acuérdense que Mariana Camarena es arroba nutrición activa, ella sigue siendo una de las tres de nutres.